0: With great knowledge comes great responsibility. 52 Topics by Maarten Bovee en Kevin Couvreur Hey, hallo allemaal. Welkom terug voor weer een nieuwe aflevering van 52 Topics. Vandaag gaan we het hebben over Azure, Kevin. Azure. 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 En, en nog, nog eens Azure. Azure. Ja.
1: En on top nog eens over datacenters.
0: Ja. ja. Want je praat heel
1: graag over Azure. Absoluut.
0: Maar het is ook het meest gebruikte woord, volgens mij, van al onze afleveringen. Uh, tezamen. Ja. Um, dus Dat gaan we toch nog eens. Uh, mensen die het graag eens tellen. We nodigen jullie met plezier uit om dat eens te doen. We zullen zien dat er een beloning aan vasthangt. Maar dat zal Kevin later ja, okay, okay. Dat regelen. Ja, een belangrijke, interessante aflevering vandaag, Kevin. Want ja, Azure is niet alleen services, ja. maar is ook datacenters. En Dood. we hebben vandaag iemand die alles weet van die Azure datacenters. Ja. Ik ga mij proberen vandaag niet
1: te misspreken. We hebben een speciale gast in onze studio. Uh, we hebben Ron Poters van Microsoft België bij ons in de studio. Welkom. Welkom, Ron. Dank je wel. Uh, ja, ik zou
2: zeggen, stel je gerust even voor. Wie ben je en wat doe je bij Microsoft? Ja. Ik ben Business Strategy Manager bij Microsoft. Dat wil zeggen dat ik me bezighoud met strategische projecten die op ons pad kruisen, of strategische opportuniteiten. Ik analyseer die, ik bekijk die, ik maak daar business cases rond. En uh, sommige van die projecten die pakken wij op en die, uh, en die gaan we uitvoeren. En ik ben zo uh, mede-oprichter van het uh, Digital Ambition-programma, uh, uh, ons investeringsprogramma in België.
0: Oké, okay, interessant.
2: Misschien moeten we daar als eerst mee beginnen. Ron, uh, kan je daar meer over vertellen? Ja, ja, dus Digital Ambition is een programma dat wij in uh, november 2021 hebben aangekondigd samen met uh, onze eerste minister Alexander de Croo, Met als doel om eigenlijk de digitale transformatie van de private en de publieke sector in België te gaan accelereren, te gaan versnellen. Um, en uh, door een, een grote investering in het land te doen, over verschillende pilaren. We gaan zorgen dat mensen digitale vaardigheden hebben. Een groot uh, een probleem in de Belgische samenleving om die digitale vaardigheden aan te leren voor de, voor de, eigenlijk de jobs van morgen. We gaan dat doen door uh, bedrijven en overheden te helpen met hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. We gaan dat doen door... Te werken rond alles wat met wat wij noemen trust te maken heeft: cybersecurity, privacy, uh, soevereiniteit. En we gaan dat doen door innovatie naar België te brengen en bedrijven, overheden de, de mogelijkheid geven om met artificiële intelligentie en dergelijke ja, nieuwe, nieuwe projecten, nieuwe uh, oplossingen te gaan, te gaan bouwen. Dus het belangrijkste in dat plan is eigenlijk de investering in een uh, datacenter-regio hier in het hart van België, in het hart van Europa. Ja
1: spreekt over een datacenter-regio, dat klinkt al uh, heel chique eigenlijk. België is op zich op wereldschaal niet zo groot qua oppervlakte en om ons dan als regio uh, te kunnen benoemen is wel krachtig, denk ik. Wilt dat dan ook zeggen dat het niet gaat over één datacenter die gaat geplaatst worden? Hoe moet ik dat zien?
2: Inderdaad, dus we spreken consequent over een datacenter-regio, omdat... Uh een Azure-regio die bestaat uit meerdere wat we noemen beschikbaarheidszones. Een beschikbaarheidszone is eigenlijk een cluster van datacenters, één, twee of meerdere datacenters, die op een strategische plek in het land staat. En we hebben drie van die availability zones, van die, van die beschikbaarheidszones, zodanig dat, mocht er ergens een groot probleem zijn, dat die andere zones eigenlijk binnen twee milliseconden die workload uh, kunnen, kunnen overnemen. Die zijn dus ook individueel geconnecteerd op het uh, energienetwerk individueel geconnecteerd op, ja, op het connectiviteitsnetwerk. En die locaties zijn ook gekozen aan de hand van een veertigtal parameters. Is het in de buurt van een bos? Is het in de buurt van een rivier die kan overstromen? Ligt het onder een aanvliegroute van een luchthaven, et cetera? Zodanig dat de, de, de risico's goed in kaart gebracht zijn en dat we in het geval van een, een groot probleem, het gebeurt zelden, maar stel dat het zich voordoet, dat de applicaties van onze gebruikers en de data van onze gebruikers nog op twee andere fysieke locaties... Staat en de gebruiker eigenlijk niet gaan merken dat er zich een groot probleem voordoet.
1: Ja, als ik het goed heb begrepen, of een klein beetje studie, de regio's dichtstbij voor België op dit moment, dat zijn Amsterdam, denk ik, en dat is in Ierland? Of, of heb ik het fout?
2: Ja, we hebben uh, een, een, van oudsher twee hele grote regio's in, uh, in, uh, in Ierland en in, uh, in Nederland, inderdaad. En we hebben ondertussen de tussentijd ook een, een regio open gedaan in, in Duitsland, in de omgeving van Frankfurt, en eentje in Parijs, in de omgeving van. Uh, ja. Parijs, Parijs zelf. En er is ook nog eentje in Londen, dat is natuurlijk buiten de EU, maar qua afstand is dat natuurlijk ook niet al te ver. Ja, ja oké. Okay. Hey, dus, ja, de datacenters komen naar België, die worden
0: op dit moment gebouwd. Um, ja, kunnen we misschien al meer weten waar de worden
2: worden gebouwd?
0: Uh, Hoe ver staan we daarmee?
2: Ja, ja. Ja, dat zijn de vragen die, 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 die vaak gesteld worden en terecht natuurlijk. Hè. Dus de, de datacenters worden gebouwd eigenlijk. rond Brussel omdat we zien dat de meeste klanten, de meeste potentiële klanten waar we naar kijken, overheden, grote bedrijven, etc., zich in het hart van het land bevinden. Dus we wilden kort bij, de, bij hen zitten. Dit is een datacenter dat is gebouwd in België, voor België en op de schaal van België. En we zijn vandaag de dag bezig met de, met de ruwbouw daarvan. Dat zijn, dat zijn grote infrastructuurprojecten. En dat is als het bouwen van een ziekenhuis. Daar, daar komen heel veel disciplines bij kijken. En, en we hebben nog wel... Een jaartje nodig om dat verder af te werken. En, en tegen dan gaan we iets meer duidelijkheid hebben over wanneer we echt in, in business kunnen zijn. Hopelijk zo snel mogelijk natuurlijk. Nu, ja, ik denk latency is ook een heel belangrijk
0: element. Hè? Ik denk dat dat ook een voordeel is van de datacenters in België te hebben. Ja, hoe, hoe gaan jullie daar een verschil mee maken door echt naar België te brengen? Ja, maar mag ik nog even
1: tussenkomen? Tuurlijk. Ik heb zo'n klein signaaltje gezegd: latency. Misschien zijn er toch redelijk wat mensen een die dat woord niet echt kennen. Moeilijk woordmoment. Ron, kan jij uitleggen wat dat latency is?
2: Ja, latency is eigenlijk de, de vertraging die zich voordoet op het netwerk tussen het punt waar de actie zich voordoet en waar die eigenlijk verwerkt wordt. En in veel scenario's is dat interessant of zelfs levensnoodzakelijk dat die zich heel kort bij elkaar bevinden. Als het om oplossingen gaat die zich in real time, waar de data in real time verwerkt moet worden, dan staan die best kort bij elkaar en moet je niet met een lange lijn naar bijvoorbeeld Amsterdam of Frankfurt om de verwerking te doen. En dus inderdaad, dat is één van de redenen uh, waarom, uh, waarom onze klanten aangeven dat het belangrijk is dat wij in België uh, met een datacenter aanwezig gaan zijn, dat we inderdaad die, die, die latency kunnen gaan verminderen. Ja. Twee type scenario's. Hè. Enerzijds uh, innovatieve scenario's, uh, scenario's waar zaken of autonoom of semi-autonoom gaan, slimme steden, slimme auto's, slimme drones, slimme boten. Het is natuurlijk belangrijk dat die data snel geprocessed kan worden in een cloud en terug verdeeld kan worden. Maar veel meer down-to-earth, zal ik zeggen, zijn de scenario's waarbij een klant vandaag in een bestaand on-premise datacenter zit, heel erg aan het kijken is naar de cloud, maar natuurlijk die sprong niet in één dag kan maken. En eigenlijk met stukjes van die software of stukjes van hun applicaties naar de cloud gaat gaan. Maar dan is het wel belangrijk dat dat stukje in de cloud en het stukje dat nog in het traditionele datacenter zit, dat die zich redelijk kort bij elkaar bevinden, omdat er heel veel datatransfer gaat zijn tussen die Omgevingen. Dus met de datacenter in België gaan we ook een oplossing bieden voor bedrijven, overheden, et cetera, die eigenlijk weg willen van hun huidige datacenter, maar daar natuurlijk een aantal jaren voor nodig hebben om dat te realiseren.
1: Um, een van de punten die je ook aangaf was duurzaamheid. Dat is zoiets wat, wat redelijk trending is als je rond technologie bezig bent af vandaag. Um, hoe, ja, hoe vertaalt zich dat eigenlijk investeren in. Enerzijds voor jullie als Microsoft in datacenters lokaal, maar ook voor bedrijven om inderdaad de diensten van die datacenters te gaan gebruiken om duurzamer te kunnen gaan, gaan werken. Kan je daar wat meer uitleggen? Hoe gaat Microsoft daar duurzaam mee om? Of hoe is een datacenter duurzaam?
2: Ja, ja. ja en datacenters komen regelmatig in het nieuws omdat ze veel energie verbruiken en dat ze ook veel water verbruiken voor koeling. En er komt ook afval, afvalstromen uit die, uit die datacenters. Nu. Sowieso, wij bouwen een, een volledig nieuw state-of-the-art datacenter. Elk datacenter dat je daarvoor kan sluiten in België, of elk stukje workload dat je kan verplaatsen vanuit een ouder datacenter naar daar, is netto-winst. Dat is, dat, is, dat is duidelijk. Je hebt iets wat minder optimaal draait, iets wat een aantal jaren oud is. Je gaat dat in een cloud-datacenter steken. Dat is meteen, meteen winst die je daar haalt. Daarbovenop natuurlijk, datacenters, dat, dat is eigenlijk onze core business. Hè? Onze Azure Cloud, dat is onze core business. Um, en zetten we natuurlijk heel sterk in om die datacenters op zo'n uh, duurzaam mogelijke manier te gaan, te gaan, uh, te gaan uitbaten. Uh, op het gebied van, uh, van energieefficiëntie, op het gebied van uh, reductie van, car uh, van, van, van carbon, op het gebied van het gebruik van water. En om een heel simpel voorbeeldje te geven, um, ik neem aan dat jullie al eens in een datacenter geweest zijn. Um, hoe is de omgevingstemperatuur zo in een datacenter, als je daar rondloopt? Dat is, Heel stabiel, uh, natuurlijk. Ook niet te warm. En, en als het goed gekoeld is. Ja. Dan, <laughs> is het vaak fris in een datacenter in dat je een trui moet aantrekken omdat er zwaar gekoeld wordt? Eigenlijk niet, nee. Ja. Ja, maar toch wel. Hè. Maar
1: ik moet wel zeggen, klopt wel, het is geen frigo waar je instapt, dat bedoel ik. Allee, het, is, het is niet erg een plaats waar het 5 graden is of 4 graden is. Er is een constante temperatuur.
2: Het is een constante temperatuur, ja. maar een temperatuur die toch uh, beduidend onder de kamertemperatuur ligt, uh, omdat die, die apparatuur gekoeld moet worden. Het staat in de handleiding van de hardware leveranciers, opereert het best op 15, 16, 17 graden Celsius. We hebben dat eigenlijk in twijfel getrokken als Microsoft. We hebben gezegd van oké. Okay, dat kan daar wel op staan, maar is dat ook zo? We hebben testen gedaan, waar uh, we zeggen, we gaan een stukje omgeving, op een hogere temperatuur laten, laten draaien. We gaan kijken wat er eigenlijk gebeurt. En we hebben eigenlijk gezien dat dat heel weinig tot geen invloed heeft op de werking van die infrastructuur. Dus we hebben nu eigenlijk in onze datacenters wereldwijd de operating temperature met een aantal graden kunnen, uh, kunnen verhogen. En hebben dus op een heel simpele manier aan onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen werken. Ja. Zonder, uh, zonder heel technisch uh, innovatieve ingrepen, maar gewoon door ja, slim te kijken van waarom doen we dingen op een bepaalde manier.
1: Ja, natuurlijk ook. Als je, we hadden het daar net ook over. Alles is op hyperscale. We hebben al met een paar collega's van Microsoft kunnen, kunnen praten. We hebben hier achter ons de kaart van de infrastructuur. Het is infrastructure.microsoft.com of infrastructuremap.microsoft.com Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn om toch eens een wereldwijde blik te werpen op wat Microsoft vandaag doet qua infrastructuur. Het is gigantisch. Als je het op een
2: kaart op die schaal gaat gaan zien... Ja, absoluut. We hebben meer dan 60 regio's wereldwijd. Dat betekent meer dan 200 datacenters die allemaal verbonden zijn. Je ziet op de kaart met die, met die dunne lijntjes eh, met onze eh, Microsoft Backbone. Dat is eigenlijk ook onze eigen kabel. Hè. Of eh, soms eh, zijn we daar eigenaar van, soms lezen we die. Maar onze eigen afgesloten netwerk waarin we al die datacenters met elkaar verbinden. En om op dat data's op, de, op die backbone eigenlijk binnen te komen, moet je via een deurtje gaan. En dat noemen we een, een Network Edge of een Point of Presence. En daar hebben we meer dan 190 van die Points of Presence over de volledige wereld waar mensen eigenlijk Via het internet of via een expressroute kunnen connecteren op de Microsoft Backbone. En dan gebruik maken van ons wereldwijde netwerk aan datacenters.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk nog een aantal satellieten, ook die daar uh, het netwerk veel kunnen ja, connecteren. Ja, We zijn
2: inderdaad, heel sterk aan het inzetten om uh, die extra redundantie ook te geven. Enerzijds voor, uh, voor locaties die nog niet bekabeld zijn, die verafgelegen zijn, in Noordpool of, of midden op de oceaan, of ergens in, in, in de woestijn. Maar anderzijds ook als een extra. Uh, een, een extra connectiviteitspunt mocht daar uh, ooit iets gebeuren met de verschillende paden aan fysieke bekabeling tussen, tussen jouw locatie en de, en de Microsoft Cloud.
1: Ik denk dat het ook belangrijk is voor bedrijven om ook te gaan snappen dat als ze vandaag bijvoorbeeld zeggen, we nemen diensten af binnen het datacenter die in België gaat komen, dat er automatisch ook redundantie is ingebouwd in het feit dat je die diensten afneemt. Dus Microsoft gaat zelf op zijn beurt ervoor gaan zorgen dat er een business continuity kan zijn. Maar ook voor bedrijven dat de optie bestaat van ja ik start vandaag in België, maar ik wil redundantie of lokaal aanwezig zijn in het buitenland. Dus daar kunnen we dat ook veel sneller gaan schakelen om bedrijven daarin te kunnen helpen, denk
2: ik. Ja, absoluut, hè. dus Met die beschikbaarheidszones sowieso kunnen wij elke applicatie of elke dienst die je gaat gebruiken, die, die, sommige is het automatisch, bij andere moet je het even aanvinken, wordt die eigenlijk gekopieerd in die drie beschikbaarheidszones. Dus je hebt eigenlijk al die high availability uh, in de dienst ingebouwd. En daarnaast kan je beslissen om bijvoorbeeld nog een disaster recovery te doen op een langere afstand en bijvoorbeeld een tweede, derde, vierde datacenter ergens in de wereld te gaan, te gaan gebruiken. En anderzijds, hoe je aangeeft, dat zijn... Bedrijven die een wereldwijde footprint hebben, waar het belangrijk is om kort bij hun eindklanten te zijn, die een oplossing in, in meerdere datacenters gaan, gaan verspreiden en in meerdere datacenters tegelijk gaan, gaan, uh, gaan werken.
0: Ik wil toch eens dus ook inspringen op die diensten, want die services binnen Azure. Ja, niet alle services zijn in elk datacenter of in elke regio beschikbaar. Vandaar en dag zijn jullie waarschijnlijk die beslissingen aan het maken. En welke diensten komen er in, 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 in België? Hoe, hoe, ja,
2: hoe loopt dat proces eigenlijk? Ja. Ja, nou dat is een heel interessante... Daar ben ik heel veel uren van mijn dag mee, mee bezig. We hebben in, in Azure een 270-tal, meer dan 270 uh, diensten. Daarbovenop gaan we ook Dynamics 365 en Power Platform naar de Belgische datacenterregio brengen. En we gaan niet al die diensten daar allemaal vanaf dag één opzetten. We hebben die diensten eigenlijk uh, in, in drie groepen gedeeld. Foundational, uh, Mainstream en Strategic. Foundational en Mainstream, die gaan allemaal naar, uh, naar België komen. In de strategic, daar zitten een aantal diensten in die ofwel nog niet bewezen zijn dat die echt heel veel marktaandeel gaan nemen, dat er heel veel vraag naar is, ofwel zijn dat diensten die een investering in additionele hardware vereisen. Onze datacenters draaien allemaal op identiek dezelfde hardware, mits enige uitzonderingen. En die uitzonderingen die bevinden zich in die, in die groep van strategic diensten. Uh, en dat, wil dus, uh, dat wil zeggen dat we die diensten enkel naar het Belgisch datacenter gaan brengen als we inderdaad ook zien dat klanten uh, of, of potentiële klanten daar, daar nood aan hebben. En dus ook een oproep hier aan, aan, aan klanten uh, of aan mensen die denken van ik ga het Belgisch datacenter uh, willen gaan gebruiken. Mochten daar diensten bij zitten die, die in die strategische groep vallen, dat is publieke informatie, uh, dan willen wij dat graag weten. Maar dan kunnen we jullie helpen om ervoor te zorgen dat die diensten daar ook uh, gaan komen.
1: Ja, ik zou nu een iets stoutere vraag willen stellen. Als je geen antwoord weet erop, geen enkel probleem, maar ik wou je een keer challengen. Ja, Microsoft is niet de enige die een global footprint geeft, ook als datacenterspeler, wat heel gekend is. Tegenover jullie conculegas op de markt, laten we zo zeggen, want we hebben het al veel gehad, Maarten, ook over ja, hybrid cloud. We hebben het ook al gehad over multicloud. Ook Microsoft biedt heel veel oplossingen om multicloud scenario's te kunnen uitbouwen. Natuurlijk, hè, ga je zeggen, Azure is natuurlijk wel de beste partner, maar hoe verhoudt Azure? Ja, dat is ook zo Azure, Dat is ook ja, is dat zo. Maar ik, puur uit nieuwsgierigheid, hoe kijkt Azure dan naar jullie conculega's hè, als we kijken naar de andere spelers als AWS, als Google, als dergelijke meer? Hoe onderscheiden jullie zich dan een beetje als zo'n datacenter of platformspeler eigenlijk? Ja,
2: als je naar de cijfers gaat kijken, ga je zien dat we meer regio's en datacenters hebben dan de conculega's. En op zich is dat niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat je aanwezig bent in de markten waar, uh, waar de klanten zijn en waar de klanten nood hebben aan die lokale, uh, die lokale aanwezigheid van de cloud. Een Belgische markt, uh, een markt waar heel veel overheid is, uh, heel veel publieke sector, uh, heel veel gereguleerde sectoren, de financiële wereld, de, 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 um, de health sector. En zij vragen om cloud te kunnen gebruiken, maar ze willen natuurlijk die extra garantie hebben dat die data van burgers, die, data, die medische data, dat die op Belgisch grondgebied kan, kan, kan opgeslagen worden. En daarom is het gewoon heel belangrijk om in die lokale markt aanwezig te zijn.
1: Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik denk dat onze Europese wetgeving daar op bepaalde vlakken toch wel wat strikter is dan ja. andere locaties.
0: Misschien nog een ander punt is ook... Hè, wat er ook vaak gezegd wordt, is dat die Azure datacenters veel veiliger zijn, of toch heel veilig zijn, op vlak van fysieke integriteit.
2: Kan je daar iets meer over vertellen? Waarom is dat zo? Uh, hoe zit dat in elkaar? Ja, ik had al even gezegd dat ja, datacenters dat onze, onze core business zijn. Dus, ja, onze core business, natuurlijk. Daar, daar steken we alle middelen in om dat, om dat veilig te maken en dat uh, zo optimaal mogelijk te maken. Als je naar Veiligheid gaat kijken, is dat eigenlijk een soort een, een ui met verschillende schillen die, die je gaat, uh, gaat uh, afpellen. En dat begint met de fysieke security van ons datacenter. Ja, hekwerken, uh, deuren, accesscontrole. Uh, als je binnen gaat ons datacenter, word je gewogen. Ga je buiten, word je weergewogen. Dat je zeker niets mee hebt. Je komt er ook niet zomaar in. Hè. Je moet een, duidelijke, een duidelijk doel hebben. Dan spreek je over fysieke security. Daarnaast is in, in, in de Azure-wereld het fysieke en het virtuele volledig van elkaar gescheiden. Dat wil zeggen dat de mensen die in ons datacenter werken eigenlijk geen idee hebben wat op die machines draait, waar jouw data staat, waar mijn data staat, waar de data van eender welk bedrijf staat. En dat wordt volledig apart gemanaged door het team dat, dat Azure eigenlijk opreedt. Die infrastructuur ziet er allemaal identiek hetzelfde uit en die lampjes flikkeren allemaal hetzelfde. En, en daarnaast hebben we natuurlijk door onze wereldwijde aanwezigheid onze voelsprieten overal uitstaan. He, wij Processen op dit moment, en hou je vast, 1,29 quadrillion, en dat is uh, biljart in Nederlands, 1,29 ja. biljart security signalen per maand. Uh, om, uh, zo kunnen we heel snel ingrijpen als we bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld iets zien gebeuren ja. dat abnormaal is. Voordat het zich in Europa voordoet, hebben we eigenlijk al de beveiliging aangeschroefd of uh, ja. aangepast om die threat om die, uh, om dat tegen te houden.
1: Ja. Ik denk dat dat een belangrijk was, hè, Maarten. Je legt daar toch heel veel de nadruk op als we over cloud spreken, dat security één ja. van de belangrijke constanten is daarin, hè, om uh, toch die overweging te maken. Hè. Het gaat niet zozeer over dat processing power of die resources die aanwezig zijn, maar vooral ook het gevoel, of toch op zijn minst die fysieke en ook die, die security op applicatie- Absoluut. en ja. dataniveau. Ja.
2: We gaan er zelfs nog een stukje verder in, we spreken over cybersecurity, maar het bruggetje naar privacy en, en, en soevereiniteit is ook snel gemaakt. Dus in onze datacenters zijn we ook heel sterk aan het inzetten op wat we confidential computing noemen, Azure Confidential Computing. Ik weet niet of dat al een topic is die, die besproken is geweest. Maar dan gaan we eigenlijk het uh, encryptie van uw data eigenlijk volledig doortrekken. Vandaag de dag is uw data geëncrypteerd als die op een, uh, op een netwerkkabel, mm. het datacenter binnenkomt, en die is ook geëncrypteerd als die wordt opgeslagen op een, uh, op een schijf. Waar is die niet geëncrypteerd, is eigenlijk als die data geprocessd wordt op, uh, op een server, als die in het geheugen zit, in de CPU berekend wordt, dan is die eigenlijk um, kwetsbaar. Hè? Kwetsbaar tussen tekens ja. Het is heel moeilijk om daar aan te komen, et cetera. Maar met confidential computing gaan we die hele proces ook nog eens encapsuleren in wat we een trusted execution enclave noemen. Dat wil zeggen dat je daar niet meer binnenkomt zonder dat je de juiste sleutel hebt. En dat is vooral op het gebied van privacy een extra uh, beveiliging die... Die, die, die ervoor zorgt dat niemand toegang heeft tot die machine. Zelfs Microsoft-engineers kunnen niet meer kijken wat er op die machine, uh, op die machine gebeurt. En dan ben je er heel zeker van dat jouw data daar ja, de hoogste mate van, van privacy uh, waarborgen heeft.
1: We hebben het nu veel gehad over datacenters. Ik wil ook nog even duidelijk maken, denk ik ook, naar onze luisteraars en kijkers, mocht het zo niet zijn. Het is niet dat uh, morgen een bedrijf of zo met zijn eigen servers naar jullie datacenter kan komen. Hè?
2: Ja, absoluut, uh, absoluut niet. Het cloud model ja. gaat ervan uit dat je eigenlijk um, dat wij instaan voor de hardware. En dat is allemaal diezelfde, diezelfde hardware, die we ook trouwens zelf uh, ontwikkelen, zelf designen. Uh, en dat er een virtualisatielaag op komt. En bedrijven die gebruik willen maken van onze cloud, die gaan eigenlijk een stukje capaciteit huren ja. om daar een virtuele machine, een database. Of een AI-algoritme te gaan, te gaan draaien. Dus je huurt eigenlijk capaciteit die je, maandelijks, die je maandelijks betaalt. Geeft je ook heel veel flexibiliteit om dat op te schalen, af te schalen, naar gelang de, de noden die jouw organisatie heeft.
1: Leuke dingen om naar uit te kijken. Ik denk voor u, Ron, waarschijnlijk ja. de, de dag dat het datacenter opengaat en de eerste diensten daarop gaan draaien en de eerste lichtjes die gaan knippen, dat dat waarschijnlijk een champagne-moment
2: gaat zijn. Ja, ik ben de, de afgelopen weken al heel hard aan het nadenken van wat voor, wat voor show we op poten kunnen zetten om dat moment, dat is een heel belangrijk moment ook in de geschiedenis van Microsoft in België, maar ook voor België als, als land, om een cloud regio in het land te hebben voor het land, ja... Ik heb veel ideeën. Uh, we gaan even kijken wat, wat, wat realistisch is en wat we kunnen doen, maar dat gaat niet ongemerkt voorbij gaan dat moment.
1: Ik hoop dat wij uitgenodigd worden op het feestje. Ja, ik denk dat we de vraag nog eens
0: inderdaad ja. moeten stellen. Uh, maar wij zijn zeker kandidaat om daarmee uh, aanwezig aan te, te zijn. <laughs> en aanwezig te zijn. Super,
2: dat gaan, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker. Super,
0: fantastisch.
1: Um, ja, um, een laatste ja, uitsmijter misschien, erom. Uh, waarom zou een Belgisch bedrijf... Uh, ja, moeten kiezen voor het Azure datacenter in België?
2: Nou, bedrijven moeten sowieso niet kiezen. Hè. Bedrijven hebben de flexibiliteit en de mogelijkheid om eender welk datacenter te kiezen. Maar mochten zij werken met gevoelige data, data over burgers, medische data, mochten zij behoefte hebben aan de snelle verwerking van die data, ja, dan gaat het Belgisch datacenter een extra optie zijn, een extra mogelijkheid zijn om data kort bij huis in eigen land op Belgische bodem te gaan verwerken en, en opslaan.
0: Super.
1: Amai, mooie uitsmijter, zou ik zeggen. Absoluut. We hadden het niet beter gekund, Maarten, nee. denk ik. Um, ja, ik hoop voor jullie, kijkers en luisteraars, hè, dat het in ieder geval weer een verrijkende 52 Topics was. Hè. Ja,
0: ik, vond, ik was in elk geval heel ja. enthousiast.
1: <laughs> was heel goed aan het luisteren, heb ik opgemerkt, Maarten. Dus uh, heel veel interessante zaken. Dus uh, ja, misschien is het een optie voor... Um, onze kijkers of luisteraars om inderdaad nog eens beter na te denken over de cloud-mogelijkheden van Als, uh, Azure. Ja. Dus, uh, en ik zou zeggen bedankt voor te kijken en te luisteren en tot de volgende 52 Topics. Bye.